0: Till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte. Och mig Sara-Jonasson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn
1: Instagram eller vår hemsida. Den här veckan har vi tre gäster med oss i två samtal. I den första delen pratar vi med Fayad Assali som är verksamhetschef på Mentor Sverige och sen med ett mentorpar Marielle Sterner och Ellen Rö. Fayad har ett starkt engagemang för
0: ungdomar och har länge arbetat
1: för att ge alla möjligheter
0: till en framtid med utbildning och arbete. Och på Sverige, där man arbetar för att ungdomar ska få tillgång till en extra vuxen i sitt liv, bidrar han till att bygga broar.
1: Marielle och Ellen berättar om den nära relation de har och att de idag snarare definierar sig som vänner än som mentorpar. De delar med sig av hur mentorskapet har gett dem ökad insikt om livet som ung och vuxen och hur ärlighet och att vara sig själv är grunden i deras relation.
0: Nu hälsar vi dig välkommen till ett spännande samtal med Fajad, Marielle och Ellen som alla tre är perfekta gäster i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Delar av samtalet är inspelat i Zoom. Hej Fajad och välkommen till Inclusion
2: Impact. Tusen, tusen tack för att jag får vara med.
0: Det är jättekul att vi ska få prata med dig idag. Skulle du kunna börja med att berätta lite mer om dig själv, din bakgrund och vad det är du gör för någonting idag?
2: Jag jobbar då som verksamhetschef på Mentors Sverige idag och ansvarar egentligen för organisationens program. Där mentorprogrammet är liksom kärnan av organisationen. Jag har jobbat in innan dess med arbetslösa ungdomar i Botkyrka och Södertälje och hade ett varv på Röda Korset i fyra år. Så egentligen offentlig sektor och... Och eh, civilsamhälle kan vi säga. Mm. Med fokus på social hållbarhet.
1: När har du som roligast på jobbet?
2: Jag skulle säga: Det enklaste svaret på det är när vi har eh, ungdomsaktiviteter. Alltså när ungdomarna är här, eller att vi är bland ungdomarna i skolorna. Det är absolut roligt. Det är det som ger energi.
1: Varför ger det dig energi? Vad är det som gör det?
2: Alltså man kanske känner sig yngre, nej men, <laughs> nej men det är att se, liksom, se den här potentialen som de har, den här energin som de har som man ibland kan sakna med sig själv nu. Men man ser, de har ju liksom hela, hela livet framför sig och en del av dem känns som att de vet om det. Så här. Man, det, är liksom, det är deras aura. Man det, ja. Vi har precis börjat, allt, allt kommer härnäst och det kan man ju ibland... Liksom Känna att man saknar lite grann. Det ger ju en energi att säga så men det här är de kommande generationerna.
0: Vad är det för aktiviteter ni brukar göra tillsammans då?
2: Vi, väl, man kan väl säga att vi delar upp dem i roliga aktiviteter där det egentligen handlar om att ge dem ett fritt rum att vara i. Det kan vara aktiviteter som vi kan gå på bio tillsammans, de kan komma hit så har vi liksom roliga lekar och tillsammans. Och sen ibland har vi liksom lite tyngre aktiviteter, liksom mer bearbetade aktiviteter kopplat till, till specifika teman. Alltså vi har workshops kring... Ja, men vad vill man göra med sina egen områden, hur vill man utveckla sig själv entreprenörskapsworkshops, föreläsningar och det brukar vi liksom försöka någonstans balansera så att det blir liksom både roligt och meningsfullt samtidigt och jag tycker också att man ska inte underskatta det, det, den meningsfulla fritiden för det är ju inte alla som har tillgång till det alltså det är ju på ett sätt en, en rolig aktivitet men för ungdomar som kanske inte har råd att resa på sommaren när vi gör då ett sommarläger då är det inte bara för att som, vi ska ha någonting att göra utan det är för att vi vet att de här ungdomarna kanske inte har något annat att göra under sommaren. Så det fyller liksom, olika funktioner skulle jag säga.
0: Mm. Har du haft möjlighet att träffa några ungdomar den här veckan eller har du någon annan höjdpunkt?
2: Den här veckan Ja, och du hade du ha frågat mig nästa tisdag för då ska vi vara i Hesselby på deras uh, Summer fun. Men just den här veckan har jag faktiskt... In... Jo, jag har träffat en ungdom som, som skulle starta sitt uh, mentorprogram. Så hon kom hit och hennes mentor kom hit. Och det var ju... Det är alltid kul att se den här första träffen mellan en ungdom och en mentor. För de har ju aldrig träffat varandra. De får ju som liksom lite bakgrund på vem det är och vad de heter. Men den här lite första fem minuters awkward moment där de tittar på varandra, ungdomarna, ungdomarna är liksom lite blyg och inte vet vad de ska säga. Och sen kommer man tillbaka efter en kvart så sitter de och pratar om allt möjligt. och Det är en helt annan vibe. tycker det är jätteintressant att se alltså hur människor kan klicka så snabbt. Mm, faktiskt. Stännande.
1: Det här med mentorskapet, då. hur, hur definierar ni på mentor-mentorskap? Vad är det för er?
2: Alltså mentorskap är ju så här, i, i, i den enklaste av formen så är det att man har en, en god vuxen förebild att, att prata med. Och jag tycker att det som är charmigt med mentor och kanske kopplat till den målgruppen vi jobbar med, alltså mentorskap är ju ett, väldigt, det är ett begrepp som är vet inne nu i lite äldre ålder, när man pluggar på universitet eller när man har börjat jobba, att man får en mentor som ska liksom hjälpa in i branschen eller som ska, som ska öppna dörrar. Medan mentorskap för oss är mycket bredare. Det handlar om att, att ha att, att, att skapa en relation som antingen som möjliggör att du mår bättre idag. Eller öppna dörren för framtiden. Och då relationen är liksom någon som har gått igenom det. Och någon som faktiskt fortfarande liksom ser fram emot att, att, att göra det här. Och då kan det vara allt från... Liksom, jag brukar säga Ett hårt mentorskap är ju kanske ungdomar som säger att jag behöver hjälp med läxorna jag, jag vill söka extra jobb. Så här väldigt konkreta saker. Till ungdomar som säger: Men jag, jag vill ha någon att prata med som inte är min vän och inte är mina föräldrar. Någon som man kan ha liksom en helt annan, öppen, förutsättningslös relation med. Och där jag tror jag att tryggheten är att amen, det här är någon som ändå vi har liksom tagit in, gått, liksom, fått gå igenom en rekryteringsprocess. Vi känner, men den här personen är liksom en väldigt bra match för den här ungdomen. Och de, beroende på relation kan man säga så att vissa av dem går in konkret och får ut det de vill, och sen är det klart. Och vissa, senast igår fick jag faktiskt ett, ett jättefint sån screenshot på en ungdom i Göteborg som hade tagit en selfie med sin mentor som han hade för jag tror det var 6-7 år sedan. Så deras mentorprogram hade tagits ut för länge sedan men de behöll kontakten som, som två individer som klickade tillsammans och här satt han sex år senare. Tog studenten och vara extremt glada och har fortfarande en relation. Och det, den typen av relationen är ju kanske lite extra, lite närmare hjärtat att se liksom, mm. där, hur, hur mycket det här faktiskt ger både ungdomar och mentorn. Mm. Så relationen skulle jag säga och mm. sen, så där, sen får de själva bestämma vad de vill gå in med. Sen har ju vi kategorier det vill säga för att underlätta för ungdomen. Så, så söker man på lite mer konkreta liksom, premisser. Att, ah, men vill du ha någon att prata med och, och, och liksom, göra roliga saker med? Vill du ha någon som hjälper till med studier och arbete? Vill du ha någon som pratar med så, identitetsfrågor? För att underlätta, för att en mentor kan ju för en 15-åring betyda mentor i skolan. Och det är liksom inte riktigt det, så du försöker liksom tydliggöra och underlätta för dem att välja.
0: Mm. Mm. Nu berättar du mycket om det här hur det är för mentorungdomen, vad de söker och, och, och efterfrågan och så. Frå, från andra hållet då, vilka är det som är mentorer och hur är, hur är processen, vil, vilka är de?
2: Alltså mentorer ett, är för det mesta eldsjälar som vill göra någonting. Vi har ju en del mentorer som faktiskt själva har varit adepter en gång i tiden och söker till mentorer för att man förstår själv hur mycket det ger en. Och känns att det här vill ju också ge möjligheten för någon annan att gå igenom Och de brukar också förstå målgrupper på ett annat sätt De vet hur de var, var hur första mötet var, var, var man liksom, Hur det utvecklades med tiden Sen har vi ju en, en del mentorer som söker på att de själva vill komma närmare målgrupper alltså Företag som säger, vad, vad sitter den framtida generation Z eller X Jag kommer inte ihåg vad de heter som så många bostäver nu Men den nya generationen, vad, kommer, alltså vad är det som händer i deras liv? Vad är det som kommer vara på tapeten de närmsta... Två, tre, fyra år. Det här är ju som framtidens köpkraft. Det här är framtidens kompetensförsörjning. Så man vill egentligen förstå liksom så här lite om en omvärldsbevakning och komma närmare den generationen när man har liksom lämnat den. För tiderna förändras, det vet vi ju alla. Liksom. Mm. Jag brukar säga det. Man går ut och tror att man är. Liksom, man har inte blivit 40 än och så kommer man ut och säger: Men fan, jag är fortfarande ung. Och så träffar man en 17 år och säger: liksom, shit, vad gammal jag. <laughs> så. Ja, men verkligen, verkligen. Och sen är det jag tror att en del också söker för att det ger energi. Man lär sig extremt mycket. Vi har ju liksom vissa mentorer som, som tar det här som en del av att utveckla sitt eget ledarskap. Eller att man har unga hemma där man liksom som förälder kanske inte får den typen av relation. Den där har du som liksom, du är en förälder i slutändan. Här har du som liksom lite mer förutsättningslöst. Du har inte det, liksom, det mandatet eller vad man ska säga. Du är inte en förälder utan där. Men vad händer egentligen med, min ungdom, med mitt eget barn när jag inte är där? Alltså, vad, är det som, vad tänker de på? Vad är det som är inne i deras värld? Så olika en gång, men det gemensamma är ju ändå att man, man lägger sin tid på någon annan för någon annan. Och jag tror att man inser ganska snabbt hur mycket man själv får ut av det.
1: Vad skulle du säga är viktigast för ett lyckosamt mentorskap? Vad är liksom ingredienserna för att mentorskapet ska fungera väl?
2: Alltså om vi omformulerar den lite grann och säger vad är det, det sämsta man kan göra? Det är att gå in i ett mentorskap och ha liksom en för, förutbestämd liksom, tanke kring exakt hur det här kommer ske, exakt tro att man vet exakt vad, vad, vad ungdomen kommer göra och, och vad, hur relationen kommer utvecklas. Eller att man går in och vill rädda någon. För vi jobbar inte med att rädda ungdomar. Alltså vi jobbar med att, som vi brukar säga, fullgöra ungdomarnas potential. Boosta deras potential. Och går du in och tänker att det här är en människa med potential då kommer din, ditt förhållningssätt vara just det. Alltså vad hur mycket kan jag säga? Vad kan jag göra för att den ska bli det bästa den kan bli? Istället för att, åh nu ska vi gå in i ett problem som jag ska lösa. Och den brukar, ungdomar känner av det, och mentorn får inte ut någonting av det. Utan i, i de flesta fallen så håller det ett sådant mentorskap. För att ingen ungdomar vill känna att ja, men jag, någon ska komma in här och rädda mig. Utan vi går ju in med en, en, en positiv relation, och det måste vara det som styr. Sen kan man gå in i ett mentorskap och känna att, ja men. Det blev inte vad jag tänkte mig. Och att ha den öppenheten redan från början. Och det försöker vi också utbilda i. Gå in med ett öppet sinne. Och se det här som framtidens mentorer. Det vill säga det här är liksom, vi bygger någon typ av, av, av cirkel. Det här, de här ungdomarna är ju våra framtidens mentorer. Det här är framtidens förebilder. Och gå in med det. Det är, en, det är en helt annan empowerment känsla. Både för den personen själv och för ungdomen. Det ska jag säga, rädda ska man inte göra. Ha ett öppet sinne och se potentialen i omgången du träffar. Så brukar det bli väldigt, väldigt bra.
1: Ja. och jag tänkte också på det vi har pratat om. Att det är ju också åt båda hållen så att säga. Mentorn kommer ju också få ut massa fantastiska saker av det. Så att det inte är envägs mentorskap på ett sätt låter det som. Eftersom det är åt båda hållen.
2: Verkligen inte. Jag säga så det låter ju alltid när man säger att mentorskapet är en ung mot en vuxen på något sätt att är att den, den, den unga får någonting och den vuxna ger någonting. Men verkligheten är att jag skulle säga att man får minst lika mycket som mentor som man får av ungdomen, som ungdommen får. För att en ungdom går ju in ibland med en konkret liksom, så här, det här vill jag få ut av mitt mentorskap. Och mentorn kanske går in med samma sak. Men det mentorn får med utöver allt det, det är att du får en relation som du aldrig skulle ha med någon annan. Ibland är det folk från helt olika världar. Alltså om man pratar socioekonomiskt, om man pratar erfarenhetsmässigt. Så att bara förstå att det finns liksom, människor som går igenom helt andra saker fast du kanske lever liksom, tio kilometer från varandra. Det är ju för ett samhälle liksom, att, att minska polariseringen Alltså om man pratar den stora The big picture av det, Så är det ju faktiskt Det är ju fantastiskt alltså, kom, alltså, Låta människor komma närmare varandra Lite, lite djupare Än att bara att alltså, alla, alla tror att man vet exakt Vad som sker överallt
0: Precis med din erfarenhet och jobbat med mentorskap och liksom varit, varit nära många mentorrelationer, vad skulle du ha för tips till mer kanske då när ungdomen tar nästa kliv när man kommer in på sin första arbetsplats eller går in i sin första ledarroll? Hur kan man använda mentorskapet där? Vad skulle du ge för tips kring det?
2: Alltså jag tror det man som ungdom tar med sig efter ett mentorskap, det är vikten av nätverkandet. Alltså vi vuxna förstår ju så. Här, det är ju, Sverige är ju precis som många andra länder. Det bygger väldigt mycket på kontakter, nästa jobb, för att utvecklas, för att komma vidare och även den personliga utvecklingen bygger väldigt mycket. på att nätverka, träffa folk och de har, för dem kommer det mycket mer naturligt. Alltså de förstår att liksom den här, det här nätverkandet det var, vet du behöver inte heta mentorskap. Det kan vara coaching det kan handla mm. om att bara prata med andra människor. För du har ju ungdomar som kommer in, till, in i ett mentorskap och liksom har, ty, det tar en halvtimme för att de ska liksom öppna munnen. För att de tycker att det är, liksom, det är så jobbigt. Och sen träffar de den här mentorn och så, så introducerar den här mentorn till, till någon annan på deras jobb. Eller, och det blir mycket mer naturligt det här nätverkandet i, i, i framtiden, till framtiden. Och förstår liksom vikten av att den här personen kan öppna en dörr åt mig den här personen kan ge mig den här delen av min personliga utveckling om jag vill prata med dem så är det helt naturligt att man gör det för det är inte för många ungdomar naturligt att jag pratar med någon äldre och bara sitter och diskuterar i djupa sal det är inte så det funkar utan det här är en första, ett första test på att det kanske inte är så farligt att bara, hej, hur mår du, vad, vad gör du, vad håller du på med och komma närmare varandra. Så vi brukar säga så här att nätverkande är ju då avgörande i framtiden oavsett om det är till plugg eller om det är till jobb eller även i liksom privata relationer. Och de får ju liksom ett, en, en hel verktygslåda och en lång erfarenhet av att faktiskt liksom prata med andra.
1: Och apropå verktygslåda då, vilka är dina bästa tips till våra lyssnare för att komma igång med mentorskap? Generellt i sin organisation eller kanske om man vill vara engagerad här. Vad skulle du säga dina bästa tips? Tre stycken kanske, om du har Tre
2: stycken. Det ska vara genomförbart och då brukar jag säga så här, gör det inte svårare än vad det är. Alltså ett mentorskap är i slutändan. det är att liksom, Skapa forumet, skapa formen för det. Försök inte styra varje detalj, det brukar inte ge så jättemycket och det är inte hållbart alltså det hållbara är att låt saker ske naturligt, så gör det så enkelt som möjligt, se till att du är den som faciliterar, du skapar bara forumet människor tycker om att prata med andra människor, det finns, det finns något fint i det det andra, har alltid ett öppet sinne kring så här, nu pratar vi om en målgrupp där jag tycker så här, det absolut viktigaste är att du ska inte gå in och rädda någon jag säger det igen för jag tycker det är liksom det absolut viktigaste i det här man ska se det som ett, ett utbyte mellan de två människorna, inte ett ge och ta. Och man ska se det som, lite som utgår från en empowerment modell alltså hur stärker de, den här relationen, de här två, båda personerna? Och det brukar vara ett, 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 en jättebra ingångspunkt. Allmän. Och sen ska vi se ett, ett tips nummer tre. Trots alltså att människor allmänt har. Så här, vi har ju en tendens, alla människor har fördomar, men att, att gå in medvetet i att men här ska jag inte applicera mina fördomar. Mm. För det handlar här jag tror, även om man tror att man inte har det, så vet man någonstans att jag har ju en förutfattad mening kring det här. Och det kan vara positivt, det kan vara negativt, det spelar ingen roll vad det är. Men att aktivt och medvetet säga, men jag vill gå in i det här som ett öppet blankt blad. Det brukar vara receptet för ett lycka för en lyckad relation allmänt. i det här. För det här, är inte, det här är ingen privat relation där du ska, du ska inte gifta dig med någon. Alltså, du ska liksom lära känna en person och få ut någonting av det. Och ju öppnare du är, desto öppnare kommer den andra parten vara i det här. Och då tror jag så att det brukar bli att, att relationen går från liksom en, en core till att faktiskt bli mycket, mycket mer. Mm. För att man upptäcker, oj det här var ju så mycket mer än bara, och jag ska göra läxorna. Plötsligt brukar man, börjar man prata om som samhället och hur man mår och, och privata relationer och hur man ser på världen. Och det förutsätter att man faktiskt har den liksom, eh, approachen. Mm. Det som jag tror att många underskattar det är ungdomar i alla fall, deras medvetenhet om, om liksom mottagare eller den, den, sändarens budskap ditt kroppsspråk, vad du pratar om hur du pratar, de vet direkt vilken inställning du kommer in med och kommer du in med en inställning som jag vet allting, nu ska jag lära dig det Alltså då kan, kan man prata om, om vilken 16-15-åring som helst och vet man att det funkar inte. Alltså de kan ju allt och de, kommer, de äger världen och de är odödliga. Så att komma in med den approachen brukar man inte komma någonstans med. Och jag tror inte någon människa egentligen vill känna sig ett underläge och speciellt inte i en, liksom, en ny helt förutsättningslös relation. Det det, 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 det man inte bra av. Det brukar inte hålla.
0: Avslutningsvis, vad har du för tips att skicka med till våra lyssnare för att bli mer inkluderande i vardagen?
2: Alltså, förutom att försöka aktivt jobba med att vara fördomsfri, så tänker jag att alltså, beroende på vilka målgrupperna är, jag tycker att för samhället i stort, försök träffa människor de du inte träffar. Jag kommer ihåg när vi var på Röda Korset, och vi hade liksom personer som ville göra någonting för socioekonomiskt utsatta områden. Och så brukar jag säga så här, du vet att det är liksom tre tunnelbana stationer. Gå och ät en korv på kiosken där. Alltså det, det är, ibland är saker större i våra huvuden än vad det faktiskt är. Vi är liksom, vi, vi på något sätt är ett väldigt litet samhälle. Vi har gjort det så segregerat, för, alltså vi har själv segregerat samhället. Segre samhället segregerar sig av sig själv. Och jag skulle säga, gör de här små sakerna som du faktiskt annars skulle göra. Alltså att, att människor har lättare att åka ut till ett landställe några, några mil Utanför hela sitt län Än vad man har att åka liksom Två kilometer bort från där man bor Det säger ju någonting om hur vi tänker Så håll det simpelt för arbetsplatser skulle jag säga så här, men tänk, tänk på de små saker man kan göra som gör stor effekt i att faktiskt känna sig inkluderande. Fråga inte folk det första du fråga vart var, var kommer du ifrån? Skapa, vis, jag kommer ihåg också att vi hade ju på, på en arbetsplats, som man kanske inte ska, ska nämna allting hela tiden, men, men på en arbetsplats så hade man, istället för att man hade röda dagar på jul så var så här, då det ha varit öppet att man fick välja den högtid man själv firar och tar den dagen. Vi hade vidorum som blev, vad kallade de, andliga rum där folk som kanske vill, vill använda det för att be eller för att göra annat. Och egentligen har det inte gjort någonting. Det handlar om så här begreppen. Vilka begrepp använder vi? Hur medvetna är vi om våra anställda? Och representation. Alltså, och jag brukar alltid säga att representation för mig är Börjar uppe, inte nere För att förändringarna uppe brukar spela över på det nätet Det, det blir inte lika, lika mycket när det är tvärtom Jag, jag brukar alltid säga så här jag, När någon säger att ett, en, en, en organisation eller ett företag är jobbar med mångfald Då säger jag så här Ja, operativ nivå med all ära Men titta på toppen Är toppen, har den en representation Då, då är man på rätt väg Om det inte är det, då har man något att jobba på för besluten fattas där, kulturen sätts där och ledarskapet börjar därifrån.
0: Ja, talat. Du kanske har ytterligare tips för hur man skulle kunna bli mer inkluderande.
2: Ja, och om jag tar på mig då mentorhatten igen, då skulle jag säga nu går vi in i en höst där minst 200-300 ungdomar ska få sina mentorer. Och är man vuxen och känner nu inför sommaren att jag vill göra skillnad, jag vill göra någonting, jag vill lära mig någonting gå in och sök på mentor.se om att bli en mentor. Bra.
1: Jättebra. Cool. Stort tack Fajad för att du har varit med i Inclusion Impact.
2: Tusen, tusen tack själva. Tack för att ni kom hit. Tack för att vi gjorde det här. Det känns underbart.
1: Ja, tycker vi också. Jättekul.
0: Så välkommen till den andra delen av det här avsnittet idag när vi har förmånen att ha med oss Ellen och
2: Marielle.
0: Mm. <här> Hej! Jättekul att ha er med. Skulle ni kunna börja med att berätta lite kort om er själva och vad ni arbetar och studerar? Så Ellen, skulle du vilja börja?
3: Ja, så jag heter Ellen. Tjena, tjena, folket som lyssnar. Jag pluggar andra året på humanistiska på latinskolan. Och ja, jag lever mitt vanliga ungdomsliv med fantasy-rollspel och uh, musikspelande. Antagligen lite allt möjligt här. Jag bor i Malmö och jag är 17 år. Mm,
2: cool.
4: Och Maria? Jag jobbar med kommunikation på en ideell förening som heter Ung Media Sverige- som ligger i Stockholm, men jag bor i Malmö. Just bredvid där äldaren går i skolan i centrala Malmö. Och eh, jag gillar att klättra och eh, kolla på romantiska feelgood-serier. Det gör jag väldigt mycket. <laughs> eh, ja,
0: Härligt. Mm. Så ni två är ett mentorpar genom Mentors Sverige. Skulle du Marielle kunna börja med att berätta lite mer hur det är att vara... Mentor. Hur skulle du beskriva det?
4: Jag hade egentligen kunnat med den här frågan eller svaret till bara att vara mentor är att vara en vän. Det är egentligen inte mycket mer än så. När jag började, eller när jag sökte in till det här Sverige så dels var det för att jag hade lite tid över. och var kul att göra något nytt. Kul att lära känna någon ny. Och sen så hade jag väl också lite bilden av att Ja, men det kan väl vara gött att hjälpa till på något sätt, eller hjälpa någon. Så det lite den bilden jag hade av, av mentorskap. Men nu i praktiken när jag har träffat Ellen så har jag fått lära mig att det är inte riktigt så det ser ut. Ellen här behöver ingen hjälp alls. Jag skulle säga att hon är mer stabil än vad jag är. <laughs> så att mentorskapet har bara varit en, en personlig relation. Att lära känna en ny person som är hur cool som helst, som man kan... <laughs> man kan snacka om vardagliga saker med, göra roliga grejer med.
1: Ja. Och vad kom den där bilden du hade av just med att hjälpa till? För det är något vi har pratat med Fajad också i samtalet. Men vad kom den bilden ifrån tror du som du hade? Jag tror att den kommer ifrån att när jag själv var tonåring. Så
4: när jag var i Edlans ålder så var jag kaos. Så att jag var inte lika together som Edlans okay. här är. Och om jag skulle ha en mentor när jag var i äldens ålder så skulle den personen behöva hjälpa mig. Mm. <laughs> så att det var lite så jag tänkte när tänkte in i att ah, men hur, var, hur var det själv att vara 17 år? Och det var <laughs> speciellt. Mm. <laughs> det, var, det är väl därifrån den bilden kommer att, att jag tänkte ur mitt eget perspektiv.
1: Men också kanske jag skulle kunna tro att många vuxna kanske har den tanken generellt. Så Men man har levt ett tag så kan man komma dit och hjälpa någon på något sätt. Även om det är, för det, det var Fajad också väldigt tydligt med att det handlar inte om att hjälpa de här unga personerna utan snarare det du beskriver också att vara där var en tillvuxen i någons liv.
4: Ja, precis. Men det tycker jag, och det tycker jag är en ganska bra beskrivning att så här, syftet och vad, vad som händer är inte en hjälpverksamhet. Jag är inte här och hjälper Ellen med någonting. Men sen så på vägen så kan man ju hjälpa varandra med olika grejer. Och det är ju en givande grej och den en ganska ömsesidig grej. Det är inte den här vita riddaren som kommer... Och det ena personen som hjälper andra. Mm. <laughs> Men och så är det med alla relationer, även en relation med bara en ytlig bekant. Där ingår det ju mycket hjälp. Och det är klart man ställer upp ja. och hjälper så gott man kan till, till alla som man har möjlighet till. Mm. Så det är väl ja, så hjälpen i, i, på det sättet är ju bara en
3: vardaglig så man skulle hjälpa en kompis. Mm
0: eller hur skulle du beskriva det från ditt perspektiv
3: ja, jag tycker, jag skulle säga rätt liknande alltså det var som att ha en, en vän på något sätt och då råkar man ha träffa den vännen genom en organisation som är till för att liksom para ihop folk och jag, också min ingång till mentorskap och sådär egentligen så jag har jag alltid bara sett på det som en sådär, ja men det är en en person som jag känner jag fick höra om det från när jag gick i typ åttan kanske så kom jag till Sverige till skolan och pratade och bara, men det kan väl vara allt sådär och så fick jag en mentor, en annan mentor, som vi höll på ett år. Så jag kan också, jag har det perspektivet också. Mm. Och det gemensamma där är verkligen att ja, men det, det är en person som man känner på något sätt. Det är ändå en, 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 en vän som ja. man kan prata om allt möjligt med. med liksom.
1: Ja, vad är det mest givande, tycker du Ellen, att eh, ha en mentor? Vad, vad, vad ger det dig då? Förutom det där som vi, du sa precis, att ha en, en till vän. Men är det något annat sådär som du känner att du får ut av det?
3: När jag tittade på frågorna innan så jag tänkte väldigt mycket på... Man får ju verkligen ett helt annat perspektiv. Så som man gör med alla andra som man känner, men just också med mentorer. Då, är det, då får man liksom ett annat paket med att ja, det är ett vuxet perspektiv också. För att liksom, du har ju ett vuxenliv <laughs> på något sätt. Och genom mentorskap så har jag lärt mig att vuxenliv och sådär kan se väldigt olika ut. För innan, alltså när man är ung och om man inte har en mentor eller om man inte har något så här, men om man inte bara har en vuxenkompis i allmänhet, så, eller får ett vuxet perspektiv, så känns det som att då är det ens föräldrar och ens lärare och kanske föräldrarnas kompisar eller en släktingar som man liksom utgår från. Mm. Och för mig är det väldigt mycket, min släkt så är jag liksom en klunga av typ så här, rätt så framgångsrika kulturarbetare inom väldigt så här klassiska saker. Men ja, med mentor så får man en helt annan värld till sig på något sätt. Och jag, tycker det, jag tycker om det väldigt mycket. Mm.
1: Du då Maria vad, vad, vad är det mest givande för dig att vara i det här mentorskapet?
4: Det mest givande för min del utöver att ha en ny bekantskap en ny vän en, en ny cool person i mitt liv är faktiskt väldigt intimt kopplat till det du sa här nu fast tvärtom så istället för att inblick i vuxenlivet så inblick i, i den yngre generationen och jag tycker den yngre generationen som finns nu är så himla himla spännande dels för att ni är väldigt, väldigt duktiga ja oh. <laughs> nu är jag så här också rent statistiskt sett så dricker ni mindre, ni röker mindre, ni fäster mindre Och eh, så här, jag, jag, jag blir väldigt inspirerad när jag får höra om den yngre generationen på många olika sätt Sen så har jag också liksom lärt mycket av dig och så här blivit inspirerad till att äta vegetariskt så jag blev vegetarian ett tag och sen har jag nu tvärslutat <laughs> Men ändå <laughs> <laughs> och liksom rollspel och streaming och liksom dina intressen yeah. jag tycker man blir precis som att som unge så hamnar man i sin bubbla med sina vänner och man blir placerad på barnbordet och så vidare så blir vi placerade i någon form av vuxenbord yeah. där vi missar en massa nya grejer som händer som är, det är väldigt synd att missa för det kan ju komma väldigt många coola intressanta grejer, mm. till exempel streaming är en grej som många unga håller på med och som vuxna inte ens tänker på eller vågar ens prova för att det liksom inte riktigt är i deras bubbla
0: Vad skulle ni säga är er ert bästa tips för att skapa en så här bra relation som ni har tillsammans?
4: Det bryr lite på vilken typ av mentorskap först och främst. Alltså, det finns ju vissa organisationer som har så här mentorskap. Till exempel ingenjörföreningar. typ Och så ska man lära sig och testa på yrken. Och så här. Alltså, så då är det ju något annat. Men är det den här typen av mentorskap så är det ju egentligen inte någonting man ska förbereda eller tänka på. Alltså, det här, frågan är ju lite som att förbereda och tänka på när man skaffar en ny kompis. Det gör man inte utan man är bara sig själv. Man umgås. Som man gör, man gör ja, det man, man tycker man om att göra. ja. Så, det, så egentligen så är det väl ganska low key. Så på det sättet så blir då tipset som jag har, är bara att använda dig själv. Mm. Liksom nollställa lite de här. Om du har några tankar på att,
3: på att vara den vita riddaren, då kan, mm. kan du kasta. Ja. <laughs> Alltså, så länge man är ärlig med varandra det skulle jag alltså det så, tänkte jag också innan att det skulle vara mitt tips mm. att man är ärlig vilket du sa också vara var, var dig själv vilket mm. nästan samma liksom, ingång men ja, vara ärlig och vara var dig själv det, är liksom, det finns ingen stor press på att man ska vara på ett visst sätt
1: mm. vara ärlig och vara sig själv det är fantastiskt bra medskick tycker mm. jag mm Fint, stort tack för att ni
0: har varit med oss och delat med er himla fint och öppenhjärtligt kring hur det är att ha, ha en mentor. Jättekul att ni har varit med oss. Så det här med mentorskap Sara, det får ju mig såklart att bli nyfiken på om du har haft
1: någon mentor ja. i din karriär. Ja, ja det har jag. Jag hade en mentor. När jag startade eget så fick jag en mentor genom Nyföretagets centrum. Fantastiskt initiativ. Mm. Så under ett år så träffade jag Lars en gång i månaden ungefär det var väldigt strukturerat och bra och det gav otroligt mycket i, i den här nya situationen jag var i att starta eget och med allt vad det innebär. Han var också och är en väldigt positiv person så han lyfte mycket det jag gjorde bra och pushade mig och stöttade mig i det. och sen så var han också jättebra på att ge ja, tips och vad jag kunde tänka på inom områden som jag kanske inte hade full koll på men överlag så positivt och
2: jätteviktigt
1: i, den, i, det, i det skedet av min karriär. Så det var, det var en fantastisk erfarenhet måste jag säga. Mm. Du då Melissa, har du haft en mentor?
0: Ja, jag har haft en mentor, men <laughs> kanske inte <laughs> med riktigt lika lyckad utgång som dina <laughs> erfarenheter. Och det var väl för att jag satte för, det grundades i att jag satte förut. Jag var osäker som, som ny chef och fokuserade helt enkelt mer på att vilja bli bättre på mina svagheter än att verkligen nyttja mina styrkor så att jag hittade eller jag, jag, jag tog en mentor tog hjälp av en mentor för att jobba på flera områden som jag tyckte att jag kunde förbättra vilket efter de här samtalen gjorde mig ganska urlakad för det blev liksom bara fokus på det jag kunde göra annorlunda och det var ju det fokuset jag ville ha så att, så att det, liksom, det det blev ingen bra spiral av det där utan det blev ju en jättetydlig lärdom det här med att, att bygga vidare på sina, sina styrkor främst och sen så jobba med sina, sina liksom utvecklingsområden parallellt med det. Så att mentorn i sig var bra men det blev lite med, med, fel, med fel ingång. Så att det, det blev
1: inget bra. Jag tror också att det är så viktigt det här som Mariella och Ellen sa med öppenhet och ärlighet i den där relationen också att det leder till ett, att båda parter också får ut mycket av relationen i stort, det tror jag är en viktig nyckel för ett lyckat mentorskap också. Som jag då upplevde med, med den mentor jag hade också.
2: Mm.
0: Och här var väl inte jag helt öppen så ärlig Nej. med mig själv. Så att då är det ju att vara öppen och vara ärlig med, ja. med sin äh, äh, mentor-counterpart. Verkligen. Mm, viktiga mm. lärdomar. Mm. Ständiga lärdomar, det är bra. <gå> Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Inclusion Impact. Med våra gäster Fajad, Marielle och Ellen. Och med oss, Melissa Gråte
1: Och Sara Jonasson-Gitters